0: وریا امیری عزیز در بخش دوم افلاتون در خدمت هستم بسیار ممنون که تشریفو سلام بحث رو ادامه ما در این جلسه قرارون بر شد که به بحث عالم مسئل اشاره بکنیم به متافیزیک افلاتون اشاره بکنیم و همچنین بحث زیبای که در دو سه تا کتاب مشخص بهش اشاره کرده در جلسه سوم ما میرسیم به بررسی اختصاصی کتاب جمهور, جمهور. و اون به عنوان کتاب مرجع طولانی ترین کتاب و خب به بسیاری از این نکات اونجا هم اشاره کرده در از ما در خلال این گفتگو ممکن هست که جایی هم به جمهور اشاره بکنیم ولی بعدا در جلسه سوم اختصاصا به خود جمهور هم میپردازیم وریای عزیز ما اگه قرار باشه پیشا پیش چون من میدونم دونم که یه سوی تفاهمی گاهی وجود داشته در واژگانی که ما استفاده می کنیم وقتی ما داریم از متافیزیک نام میبریم بریم مشخصا رو چجوری به ترجمش بکنیم به کدوم بخش داره اشاره میکنه و مسئله متافیزیک اساسا چیه و بعد برسیم به خود افلاطون و نظر و نگاه افلاطون در نسبت به متافیزیک
1: این به نظرم خیلی بحث مهمیه کلمه متافیزیک به نظرم توی حداقل توی صحبتهای روزمره در فارسی اندکی اشتباه به کار میره به انگلیسی بعد گفت اون چیزهایی که در باب فرست پرنسپل ها صحبت میکنه یا مفاهیم اولیه یا قوانین اولیه اون بخشی از فلسفه است که در این مورد این مسائل صحبت می‌کنه حالا این مسائل چی هستند یک پدیده‌های انتزاعی مثل زمان مکان وجود هویت به شما عرض بکنم که دانایی اینها موضوعات خرد چگونه میتونیم اصلاً بفهمیم که چه چیزی رو میدونیم اونا بعداً به اپیستمولوجی هم وارد میشه ولی این مسائل مسائل اصلی متافیزیکال بود چرا کلمه متافیزیکال اسمش اصلاً متافیزیک از کجا آمد؟ چون عرستوی کتابی داشت به نام فیزیکس یا فیزیک که در باب مسائلی که تجربه میشود کرد در این جهان صحبت کرد و بعد کتاب دیگر او م... بعد از فیزیک اسمش شد متافیزیک در اون کتاب از در باب این مفاهیم صحبت کرد و این کلا این متافیزیک روی این داستانمون شما یک واحد در فلسفه اگر بخونید بدم متافیزیک می‌بینید یک بخشیش مثلا در باب پرسونال هست یا هویت انسان یک بخشیش در باب تایم هست زمان و مکان فصل‌های مختلف داره متافیزیک برای همین بعد این دوتا رو با هم قاطی نکرد و امروز ما فکر کنم یه اشاره‌ای بکنیم به یعنی از اپیستمولوژی یا خردشناسی افلاتون به سمت متافیزیکش بیایم و وارد نظریه مسئلش و عالم مسئلش بشیم. به نظرم فکرم این همین روش خوبی همون که تو, تو هم اشاره کردیم.
0: بعد این واژه متا به معنی بعد یا گاهی به معنی بالاتر هم استفاده بالاتر میشه.
1: بالاتر آره. پسا. پسا فیزیک بعد
0: خود واژه فیزیک هم در واقع ما فیزیست در واقع توی یونانی به معنی طبیعت هم استفاده میشه. ام. در, دل. در... دل. هران چیزی که به عنوان پدیده یا چیزها قابل شناسایی است از طریق حواس بله. ولی عنوان کتاب عنوان یعنی بعد
1: از کتاب فیزیک در حقیقت مو... یعنی میخواست بگه کتاب بعد از کتاب فیزیک ولی خب این
0: یعنی تا, تا این اندازه ل... لغوی در واقع ازش استفاده بله، شده فقط بله، بله، بله. خب ما اگه قرار باشه اینو به انگلیسی داشته باشیم ترجمهش چی میشه؟
1: Uh, بعد از فیزیک یعنی بعد از کتاب همینه دقیقا. بله. دقیقا. دقیقا خب دقیقا. به عربی ترجمه شده ما و طبیعه که خب بسیار دا اون داستان ترجمه بعد و طبیعه که به دست ابن سینا رسید و بعد مقدمه او از فارابی رو خوند که فهمید چیه اینه داستانش رو همه میدونن ولی خیلی خیلی کتاب مهمی بوده مابد و طبیعه ارستو به خصوص برای فیلسوفان مسلمان و ترجمه شده مابد و طبیع. البته ما یک چیزی داریم به نام سوپ یا فراتر از طبیعت بیرون از طبیعت که شامل مفاهیمی مثل خدا مثل روح مثل آن چیزهایی که هیچ دخالتی در این جهان ندارن ولی عده باور دارن که هستن هست اون کلمه سوپ که در فارسی ترجمه شده ماورا و طبیعه که درست هم هست ماوره و طبیعه رو به نظرم با مابد و طبیعه بعد قاطی نکرد. مابد بعد طبیعه یک سری مفاهمه که مربوط به فلسفه است و جاری است. و واقعا لزومن موضوع فقط خدا نیست. جبر و اختیار هم از مفاهیم متافیزیکی هست. بل.
0: در این نگاه فلسفه اسلامی تأثیری نداشتن توی این التقاتی که توی ترجمه اتفاق افتاده
1: فکر می می‌کنم فکر می می‌کنم یک اشتباهیه که توی این چند صد ساله رخ داده ولی جدیداً دارن این دو تا کلمه رو از هم جدا استفاده می‌کنن تو فارسی من دیدم ماوراء و طبیعت رو صحیح می‌کنن با ما بعد و طبیعت قاطی نکنن به خصوص در انگلیسی که این متا... یعنی کسانی که متافیزیک رو در مورد یک مفاهیمی مثل خدا به کار می‌برن شما خود به خود می‌فهمی که خب خیلی انگار مطالعات آکادمیک تو فلسفه نداشتن مثل مثل کلمه گفتمان و گفتگوه خیلی از دوستان کلمه گفتمان رو که من یه دیسکورسه به جای گفتگو به, به کار میبره در گفتمان به یک جنسی از زبان به یک جنسی از دیس، ترجمه دیسکورسه در حقیقت ترجمه conversation نیست ولی خب وقتی دوستان میگن یک گفتمانی با هم داشتیم که اصلا غلطه یک گفتگویی با هم. حتی ترجمه کتاب دکارت گفتار در روش اول گفتار بود بعد بر اساس ساختمان ساختمان مثلا که ما یه مان میذاریم اخرش گفتمان گذاشتن دیسکور رو گفتمان ترجمه کردن
0: اینم البته گویا آیه داریوش آشوری با هست
1: آ نمیدونستم و چقدر کلمه خوبیه واقعا امیدوارم یه شفاف بشه به جای گفتگو به کار نره
0: دوره اصلاحات در واقع خیلی باب شد دیگه آره در مم. اون دوره در واقع با یه, با یه اتفاق جدیدی افتاد در زبان یه سری واجه در اصل ولی ما به متون که برمیگردیم خصوصا خب وقتی که آثار محاورات افلاتون رو میخونیم مدام از یه سری از واجه استفاده میشه که واجه که ما امروز هم استفاده می مثل دیالکتیک مثل هارمونی همانگی و ادالت آزادی دونه دونه اینها واژگانی واجگانی هستن که استفاده میشن و خب همون توضیحی هم که شما دادی بخشی جدی از اینها مربوط میشن به متافیزیک افلاتونی یعنی آن نگاهی که اون داره با توجه به عالم مصول که خب ما الان با اشاره بکنیم یعنی بدونیم که ما عالم مصول رو بدونیم مسئله صور رو بدونیم اساسا نمیتونیم افلاتون رو بفهمیم چون ایده بنیادی افلاتون مسئله مصول هست که باز همونجا ما میتونیم این نگاه رو بفهمیم که چه اتفاقی با ایده اساسی، ای خیر محض، خوبی نهایی آن چیز مطلق تعیین کننده چه فاصله ای وجود داره بین اینها و آن چیزی که در زبان اتفاق میفته و قاعدتاً باید در کنارش به اهمیت ریاضی و اهمیت زبان ریاضی هم که مثلاش اعداده به اونها هم اشاره, اشاره بکنیم. و ما با متافیزیک افلاون رو که می خوایم، بهش برگردیم چقدر در همتنیده شده با نگاه کلیگرای سقراتیه. خیلی وقتا که اصلا
1: از زبان سغرات داره این اون شخصیت که شخصیت آره، ش... سغرات آره. افلاتون
0: نمیخوام بودم با اون نگاه کلیگرای سغراتی چقدر یک
1: نگاه خردشناسانه افلاتون داشت که همونطور که گفتیم به... به... به true knowledge یا به دانش و معرفت حقیقی و در این حال توهم وهم یا عقیده که اون وهم از در حقیقت تجربه ادراکات حسی ما میاد که جهان رو از طریق اون ادراکات حسی که میتونن اشتباه باشن تجربه میکنیم ولی همونطور که گفتیم دانایی یک چیزی فراتر از اون یک چیز مطلقی یک چیزی است که قرار نیست مخشوش بشه توسط این تجربیات ساده ای ادراکی ما حسی ما در حقیقت و افلاتون از اینجا میخواد بپره یک نتیجه گیری بکنه اینجاست که وارد دیگه از از خردشناسی شده و داره وارد متافیزیکش میشه میگه خیلی خوب ما یک چیزی داریم به نام نالج یا معرفت که باب مسائل روزمره نیست این کجاست؟ ابجکت این نالج چیه؟ یا ای یا که این نالج اون رو هدف میگیره این دانایی اون رو هدف میگیره چیه؟ این شی یک چیزیست به نام ایده حالا به, 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 به چیز گفته به گریک یا همون آیدیا به انگلیسی شده ولی آیدیا یا ایده به نظرم کلمه درستی نیست شاید فرم کلمه درست توی انگلیسی هم فور یا فرم بهش میگن در فارسی هم فکر می کنم عالم مسل ترجمه شده به نام عالم ایده ها تو کلمه ی... یک کلمه خوبی تصویر تص... سوور بله بله و اگر ب... دو پاره داره دو پاره منطقی یک پاره منطقی داره این تئوری مسل تئوری فرم و یک پاره ما بعد طبیعی داره. پاره منطقیش خب خیلی ساده است. نکته که آقا ما کلمه ای اسب رو مثلا وقتی به کار میبریم منظورمون چیه؟ این یک کلمه یک, یک کلمه جهانی یا کلمه کلی... جز کلیات حساب میشه. ما وقتی میگیم اسب منظورمون یک اسب خاص نیست. مثلا من یک بچه بودم اتفاق داشتم با بابمش چه بود کورنگ اسم اسب مثلا من دیگه منظورم کورنگ نیست یا فلان اسب خاص نیست. یک منظورمون اسب عنوان یک چیز که کا... جنرال هست یک چیز عمومی است و هر اسبی با اسب دیگه فرق میکنه ولی یک چیزی بین همه اینها مشترکی یک چیزیه که باعث میشه من میفهمم وقتی میگم اسب از چی دارم حرف میزنم با اینکه از هیچ چیز خاصی حرف نمیزنم از هیچ اسب خاصی مشخصا حرف نمیزنم ولی منظورم از عصب معلوم این بحث منطقیشه. بحث موود طبیعیش یه چیز دیگه است اون موقع میاد میگه که آقا یک. چرا همه اسبا شبیه هممثل سوال اول اینه مثلا یا سوال دیگری که میشه پرسید اینه که مثلا شما این نوغندی ها رو حتما دوستان خوردن میدونن نوغندی چیه دیگه ؟ نوغندی هم نوابش گفت شبیه آاد کرد این نونای جنج بردمن. اگر فیلم شرکو دیده باشن میدونن منظور من چیه میتونیم شباهت
0: بدیم با همون نون، آره، نونغندی آره
1: نونغندی یه سری بیسکویت های چیز شبیه آدم دست چرا همشون شبیه همن چه چیزی ما رو قادر میکنه که به همه اونا بگیم نونغندی یک چیز جافدانی و تغییر هست که در همه اینها وجود داره یک الگویی وجود داره یک الگوی جافدانهی وجود داره که حتی نظر افلاتون ها
0: اشتباه نشه که نظر توئه.
1: بل بله بله بله. <تصفح> <تصفح> در, در نگاه افلاتون, <تصفح> افلاتون. <تصفح> بله نگاه من به زبان این فلسفه های تحلیلی قرن مدرن خیلی نزدیک‌تره در این باب. البته ارسطو خیلی تحلیل جالبی داره که حالا بعداً به ارسطو میرسیم. ولی نکته اینه که آقا این چیزی که اینها رو شبیه هم میکنه ببینیم اون چیز چیه؟ اسمشو بذاریم اون قالب، اون قالب اولیه، اون فرم اولیه. یک فرمی وجود داره که همه چیز از اون فرم افت. یک فرمی به نام فرم اسب هست که ریجینال اصلی واقعی بقیه اسبا کپی اون فرممن ببخشید من زیاد گفتم.
0: نه درست اتفاقا جالب بودنش در همینه اصلا این یک روش هست برای افلاطون که البته با اون هربه یا ابزار سقراتی این کار انجام میده. اساسا پرسشش همیشه اینه یعنی وقتی که شما می‌پرسی ادالت عدالت چیست؟ ستم چیست زیبایی چیست یا حقیقت چیست؟ نمیاد به ابژه ها اشاره بکنه نمیاد به چیزها اشاره بکنه یه جایی خب تو یه پیاس حالا ما بهش بخش زیبایی میپردازیم در جوابی که میپرسی زیبایی چیست تو میاد میگه زن زیبا زیباست من نمیگم ابژه رو تو برای من بگو چه چیزی زیبایی دارد چه چیزی زیبایی هست یعنی آن چیزهایی که زیبا هستند حتما زیبایی رو از امر زیبایی یا یه چیز زیبا دارن اینجا هم که داری شما اشاره میکنی بازم بس همین میشه این اسب ما با یک سری اسب روبرو هستیم که اینها در اسب بودن با هم دیگه شراکت دارن اما چگونه اسبی یه بحث دیگه است که کیفی که تو کیفیتشون اتفاق میفته اما همه اینها در اسب وارگی یا آن چیزی که اسب بودن رو ثابت میکنه با هم دیگه شراکت دارن اون اسب وارگی یا اون اون مسئله نهایی در یه جای دیگه داره اتفاق می
1: هو- حرسنس اسمش رو گفت خیلی از صوفیستان من, من دیدم که از این, از این نگاه بهره بردن اگه به بهتر بخوایم مثال بزنیم شما از کنار شیرنی فروشی که رد می‌شی همه اون نونقندیارا که میبینی هیچ کدوم عیناً شبیه هم نیستن خیلی نکته مهمی یکی ممکنه یه ذره کوچیک‌تر باشه اون یکی یه تیکه شکسته باشه اون یکی یه برآمدگی یه جاش باشه ولی در یک چیز کلی شبیه همن اون قالب کلی است که اینها رو توی یک الگو کنار همدیگه قرار داده پس در حقیقت افلاطون یه کلمه دیگه آچ تایپ هم میشه آچ تایپ استفاده یک پترن یک مدل که از توش خشنس در میاد من اصلا حتی راکنس من یادمه یک پیک از این صوفیا با آریش دوکین صحبت میکرد و دوکینز هم تفرگی اصلا اون یک دقیقه قبل نمی‌تونه این چیزا رو تحمل کنه و این آقای صوفی هندی بهش میگفت ببین یک چیزی در این درخت هست که من بهش میگم ترینس یا درخت بودن یک چیزی در این سنگ هست که راکنس بعد دوکینز هم نگام کرد میگفت خب حالا اوییدنست کو جست ونی و یک دانشمند به دنبال اوییدنسه به دنبال شواهد میگرده و و خب میشه این کوالیتی یعنی این چیز رو این فرم ها رو در توی سه, سه تا حالت تعریف کرد فرم of qualities یعنی فرم یا مدل کیفیت ها فرم خود اشیا form of things kinds of things یعنی فرم مثلا میز فرم تخت خود تخت رو مثال تخت رو توی خود افلاتون به کار میبره و forms of relationships یا فرم ارتباطات بگونه ای که اینها ها به هم که خل... دقیقا که این خیلی بحث مهمی بود که هم بعدا به گونه دیگری بهش اشاره میکاره که یک نسبتی وجود داره مثلا بین در و باز شدن بین در و گرسنه بودن نسبتی نیست بین خورشید و نور یک نسبتی است ولی بین خورشید و مثلا چه میدونم تر بودن نسبتی نیست مثلا یک نسبت منطقی هم بین این یا نسبت, باشه ها, نسبت ها
0: در تضاد خودشونو میتونن نشون بدن بله
1: بله بله دقیقاً اه، اه، و و بعد همونطور که تو گفتی میاد به moral ideas یا, یا ایده ایده‌های اخلاقی مفاهیم اخلاقی این رو بست میده این مسئله و یک و در حقیقت افلاتون یک مدلی از اخلاق مطلق رو بهش باور داره و معتقد ب... یک چیزی به نام خوبی و نیچی وجود داره و این دیگه مولا درسش نمیره شما نمیتونی با شوخی بکنی
0: و ب... جالب بودنش حالا ما در ادامه باید به این اشاره بکنیم که خب خ... من فکر نمی کنم که کسی همین جوری ظاهری بتونه مخالفت بکنه با خوبی محض، خیر محض خیلی دهن پرکنه خیلی خوبه خیلی زیباس ظاهرا ولی بعد میبینیم که افلاتون بگی نتایجی میرسه که تو میگی که اینجا دیگه واقعا من دیگه, دیگه نمیتونم دیگه بیش از این دیگه نمیشه یعنی ما یه نکاتی رو میبینیم نمونه کوچیکش سانسوره شکل تربیتی که بهش اشاره میکنه خب ما اینا رو به مراتب بهش اشاره میکنیم دشمنی هم خب یه دشمنی اساسی هم که با افلاتون اساسا وجود داره همین مسئله است یعنی بنیادی کردن چیزها در خصوصا مفاهیم که غیر قابل دسترسی هستن یعنی کاری کرد که فاصله بین ذهن انسان با آن چیزی که حالا تعبیر خوبی به کار درخت درختوارگی یا ترینز یا یک ف... یک یک وجودی بهش داش، یک, یک ماهیتی رو به شکلی تعریف کرد برای اون چیز که غیر قابل دسترسی است. تو دیگه نمیتونی بفهمیش. نه در نه وجودی نه ماهوی
1: خیلی این 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 خیلی نکته یک نکته مهمیه در عین حال من حالا شخصا به عنوان کسی که علاقه من به فلسفه است من از کسانی که نظام فلسفی می‌شناسن میسازن خیلی خوشم میاد و واقعیتش اینه که یک نظامی ساخت افلاطون که این نظام بعد بهش گفت گریکو Roman سیستم که اساسش رو افلاطون بنا کرده که ارسطو هم دنباله او رو گرفته این نظام تا قرن 16 میافتام اومده تا زمانی که به دوره رنسانس می رسیم و دوره این لایتنمنت دوره روشنگری که نظام جدیدی است بر پایه پرینکیپیای یعنی بر پایه داستان نیوتونه و علم جدید است و مکانیک نیوتونیه تا میرسه به قرن هیچده هم که دیگه دواره نظام جدید که رومانتیسم و اکزیستنشالیسم و فلسفه مدرنی، یعنی این نظام افلاتون هستوی تا شاید دو هزار سال بعد از خودش همینجور اومده تقریبا یعنی هشت سال که تقریبا خود افلاطون قبضه کرده داستان رو چهار سال پیش هستان رسمن... بله.
0: ما رسم میتونیم بگیم بیست و پنج قرن افلاطون فکرش سُلته داشت. بله, 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 بله واقعا از قرن 19 به این سمت آغاز شده نظام
1: افلاتون. ساخته این متافیزیکال سیستمی که ام. ساخته جالبه مثلا هگل مثلا از اون فیلسوفان نظام ساز کانت از اون فیلسوفان نظام ساز هایدگر یا ویتکنشتان اینها میشه گفت ولی واقعا افلاطون از اون نظام های گنده ای چیز ساخته و یک چیزی جالبی دیگری که در این باب میشه گفت اینه که نگاهی داشت افلاطون در همون بحث ب... 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 فیثاغورث هم به شریک کردیم یک خلوصی در ریاضیات میدید و معتقد بودش که ما وقتی داریم به ریاضیات فکر میکنیم و به اشیاء ریاضی، حالا اشیاء ریاضی چیان؟ اشیاء ریاضی چیزایی مثل مسلس دایر عدد اینها ما اینجاها دیگه از عالم مشاهدات حسی و در حقیقت مهمات می میایم بیرون و داریم نزدیک میشیم به فرم های اولیه میگه خیلی یعنی ماتماتیکال فرم ها برش خیلی مهمن یکی از نظر خود ماتماتیکال ریلیشنشیپ هایی که با هم دارن یا یعنی ارتباطاتی که اینها با هم دارن ارتباطاتی که عدد ها با هم دارن یعنی یک چیزی به نام برابری بین این است مثلا ای مساویه ای الف برابر است و الف این قانون اول منطقه یک چیز دیگه خود این اعداد و خود این اشیا ریاضی و که خب خیلی مهمن مثلا شما میگی که خب توی, توی ریاضیات میگیم که اصلا, اصلا یک ریاضی ریازی چیست مثلا میگیم یک خط یک مثلا یک مسلس مثلا مسلس چیه؟ میگیم سه تا خط تو کنار هم که در سه نقطه هم دیگر قط کنن روی صفحه باشن میگیم اصلا نقطه چیه؟ ولی ریاضیدان به شما میگه نقطه من تعریف درستی ازش ندارم میگم چیزیه که مختصات داره ولی بعد نداره در حقیقت هیچی نیست در حقیقت یک چیزی که هیچی نیست رو و فقط میدونم یک جایی از فضا رو بهش نسبت میدم میگم نقطه میگه مثلا خط چیه میگه یک چیزی که طول داره ولی ویت نداره یعنی زحمات نداره یعنی بازم هیچ نیست چیزی که سخامتش صفره در حقیقت هیچه و با در حقیقت ریاضیات هم پس داره با همین ایده ها دیل میکنه با همین ایدئال ها با همین فرم ها یه سری فرم ساخته پس یک پس ریاضیات وصل شده به جهان فرم ها ورسل شده به جهان مسل چون ما چیزی به نام خط در این جهان نداری چیزی به نام مسل... پرفکت بهترین مسلسی هم که ما بسازیم باز مثلث نیست باز مولکول های روش کنار هم اینا یه خط راست درست نمیکنه پس ما داریم با ایده ها توی ریاضیات سر کله میزنیم. پس از طریق ریاضیات ما با یک گونه از حقیقت واقعی که دانش هست میتونیم برسیم. ولی از طریق دراکات حسیمون نمیتونیم برسیم.
0: این دقیقا ما تو فکرم دلسته اولم یه کتابش اشاره کردیم. تفاوتی که بین این همانی و توپ... توی توپولوژی هم در واقع وجود داره و خب افلاتون و دورهی که اون در ایش زنگی میکرد اشراف نداشتن به این قضیه در واقع نمیتونستن خصوصا ما این رو در, در, در فلسفه علم غرنبیستوم یکی از نقاط جدی حمله ها به افلاتون از همین منظره یعنی یکی واقعی دانستن ریاضی به عنوان یک علم حقیقی و خب این رو هم بازم تو جلسه اول ما اشاره کردیم که ارسیه یکی از فیساغورسیان در واقع داشتون اصرار فیساغورسیان به مبنایی بودن اعداد و فهم اعداد و طبیعتاً از طریق اعداد فهم جهان و حقیقت اصلی میراسی بود که به افلاتون رسید و براساس اون جهانبیی خودش رو تعریف کرد و نظام فلسفی خودش رو در واقع بنا نهاد ما اگه بخوایم مشخص برگردیم سر چیزی میخوایم بگیم در, در, در
1: داد این حرف همین نکته که تو گفتی این ریاضیاته که تو که تو قرن قنوبیستم فرگه و راسل و اینا اودن پنبه داستان زدن و اصلا نوکرت دیگری رو مطرح کردن ولی افلاتون در حقیقت تمام حرفش اینه میگه آقا ما در یک جهان قانونمند زندگی میکنیم و این جهان قانونمند یعنی در حقیقت we live in a rational world and we can understand the world این حرفی که تمام این های مسیکی هم همیشه زدن گفتن آقا خداوند ما رو در جهانی گذاشته که این جهان قابل فهمیدنه و این جهان جهان منطقی یعنی گذشته اش به آینده شبیه هم به واسطه عقل در وقت دقیقاً ما از طریق عقل میتونیم این جهان رو بپذیریم
0: یک این بحث مهمه اینو باید داشته باشیم ما ی...
1: یک ارتباط منطقی در این یونیورس وجود کازمک اوردر در حقیقت یک نظم کیهانی وجود داره در این جهان که خب اگر یادمون بیاد سر هرکلیتوس لوگوس رو مطرح کرد و نکسوگراس نو... نووس که در حقیقت افلاتون داره همین جوری داره به همون دوباره اشاره میکنه پس میگه پس ما میتونیم این نظم جهانی رو کشف بکنیم بعد که نظم جهانی رو کشفش کردیم اون وقت این نظم رو در اخلاق و در نظم اجتماعی هم کشفش بکنیم چون یک نظمی همه جا وجود داره ما فقط باید نظمه رو کشفش بکنیم در حقیقت
0: این این نکته اساسی در هم تنیده شدن دین و نگاه افلاتونیه که ما بعد حالا میتونیم حتی به مارکس هم برسیم این اون ترمیه که من خیلی بهش علاقه دارم جای اینها با هم دیگه گره میخورن و اون جاییه که اساسا هیچ کدوم این نگاه ها چه نگاه الهیاتی چه نگاه افلاتونی و چه نگاه مارکسیستی اساسا تصادف رو بر برنمی‌تابه مسئله تصادف و بعد نگاهی که می‌کنی هر شکلی از قطعیت نگری و یا اثر باور به نظم در جهان کیهانی و بر اساس اون نظم جهان رو ساختن جهان زندگی آدمی رو در واقع ساختن در نهایت سر این نقطه با هم دیگه توافق دارن چون تصادف رو نمیتونن خلاف سوفستایان که خب صوفستاییان به این مسئله باور داشتن و بعد یه مسئله دیگه هم بحث انسان رو درشون وجود داشت که خب مسئله اینا حقیقت نه انسان در این, این خیلی
1: بحث مهمیه. منم راستش تا حدی با ممکنه با هم مخالف باشیم ولی من تا حدی هم كلامم هنوز هنوز خیلی از فیزیکدان ها حالا نمیگم خیلی ها هنوز تعدادی هستن که انیشتین فکر می میدونی مشکل انیشتین بود انیشتینم اصلا میگفت آقا جهانی که درش نه اینو
0: نمیدونستم اون نازم برداشت
1: اصلا انیشتین میگفت آقا من it breaks my heart to live می... میگه من اصلا قلب من میگه میشه اگر فکر بکنم که در یک جهان کیاتیک یک جهان نظم زدنگی میکنم چون کوانتوم فیزیک اومد و هرچی اومدن قوانین نسبیت آم انیشتن رو در مقیاس کوتاه، مقیاس مولکولی و اتمی و الکترون ها اونجا ها استفاده بکنه دیدن نمیشه و مجبور شدیم یک روش جدیدی پیدا کنیم که روش احتمالیست یعنی اساس کوانتوم فیزیک بر اساس معادله موج که شرودینگر اومد ب ب ب معادله در حقیقت انرژی رو که مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل رو آورد تبدیلش کرد به معادله شرودینگر که یک معادله معادله است بر اساس احتمالات و گفت آقا همه چیز رو ما با این توضیح میدیم و بعد آزمایشانشون داد که آقا انگار این جهان در مقیاس‌های ریز کاملا رندوم و،, و تصادفی کار میکنه و ما در جهان رندوم تصادفی هستیم و بعد این اختیار رو زیر سوال برد که اگر همه چیز تصادفی است پس من که مختار نیستم ای اتفاقات تصادفی تو کلی من داره میفته این الکترون ها بالا پایین میپرند و همه چیز رو به هم ریخت و البته کار ندارم که تصادفی نبودن جهان هم اگر همه چیز هم قانون من باشه باز هم اختیار زیر سوال میره هیچ فرقی نمیکنه کنه ولی انیشتن تا لحظه آخر نمیخواست به پذیر این رو و, و معتقد بود که قوانین نانوشته است که اون زیرتره ما هنوز اونا رو پیدا نکردیم اگر پیداشون کنیم دیگه این تصادفی بودن از بین میره و هنوز هم هستن فیلسوفانه که خیلی ریلتیویستن و به خصوص حلقه کوپرناک... کو... کوپنهاگی ها توی کوانتوم فیزیک هنوز به اون سمت میرن. من راستی راستش نمیتونم خیلی خیلی راضی من نمیکنه یک جهانه که یا تک و یک جهانه تصادفی من رو هم راضی راستش کنه
0: نه من فکر کنم هیجانش بیشتره و قابل فهمترم هست یعنی <تصفيق> ما خیلی به نظر من حسل سربر خواهد بود که ما تصور بکنیم یک نظمی وجود داره و ما تنها کارمون شغلمون اینه که بشینیم نظم رو کشفش بکنیم و این اندازه شراکت نداریم در تعیین نظمه من فکر میکنم در این زمینه خیلی جدیتر میشه بر مباحث دیگه علیه مقدار به بس بس. مدرن که نزدیک بشیم بیشتر در مدش حرف بزنیم که بفهمیم چطور در جهان الگوریتم ها در جهانی که تصادف مبنا هست ما میتونیم که شراکت داشته باشیم و اصلا مسئله اختیار اونجا بتونیم به یه شکلی سر و سامان بدیم تا یه اندازه بفهمیمش که چگونه در میان جبرها ما مختار هستیم حالا یه بعضی که بعدا اوتم بهش بشمی...
1: فقط بگم تاثیر افلاتون بسیار زیاد بده ح یعنی اومده تا قرن بیستمت توی ادبیات انگلیسی مثلا من خواستم میلتون رو اشاره بکنم یادم رفت اگر دوستان بهشت به گم شدهره خونده میتونن یه بار دیگه نگاه بکنن کاملا تاثیر افلاتون بر میلتون و اصلا به اینا میگفتن گفتفتن کمبریج یعنی افلاتونیان دانشگاه کمبرج کمبریج و ما از
0: دل مبنای از توضیحاتی که دادیم اون لای زیرینی هم که تو اشاره کردی که انشتین نمیخواست بپذیره که اون در واقع چنین جهانی وجود نداره چنین معنایی وجود نداره چنین لای زیرینی وجود نداره خب من معتقدم که نداره نمیتونم بفهممش از دلش ما میرسیم به مسئله مصول ما یک بار نمیدونم تو جلسه اولین رو توضیح دادیم یا تو یکی از لایو ها توضیحش دادیم در صورت ولی فکر کنم بد نیست که ما یک کوتاه دوباره بهش اشاره بکنیم اساسا.
1: حتما کل داستان بر همین اساسه که افلاتون میگه آقا اگر آن چیزی که ما میبینیم یک سری کپی از یک فرم اصلی و اگر بپذیریم که همه فرم‌هایی که ما می‌بینیم، همه کپی‌هایی که داریم می‌بینیم در این جهان کپی اون اصلی است پس جهانی دیگر باید وجود داشته باشه. ما ناچاره وجود داشته باشه این فرم‌ها باید یک جای باشن در یک جهانی باید باشن. اگر در جهان ما نیستن پشت آسمان‌ها هستن ما نمی‌دونیم کجا هستن. در یک جای بیرون از این جهان باید یک جهان کامل درستی باشه که این جهان رو بهش می‌گیم جهان مسل یا جهان فرم‌ها و هر چه ما از این جهان داریم کپی قالب ها اونجاست قالب اصب اونجاست از اون قالبه اسب اصب می تو جهان ما و ما در حقیقت در این جهان اسیر سایه ها هستیم همون مثال قار که گفتیم در قار زندانی بودن و سایه ها رو می دیدن. یکی که از قار میره بیرون این جهان واقعی این سایه ها نیست که رو دیوار می‌افته. و ما هم در حقیقت در این روح ما برگرفته از یک روح متعالی جاودانه ما داریم که از جهان مسل اومده و در بدن ما که این قاره در حقیقت همینجا به زنجیر کشیده شده و ما در توی این قار داریم سایه ها رو میبینیم اطراف ما. حالا خیلی وقتا ما یا در خواب یا در یک سری شرایطی که داریم توی پروسه دیالکتیکی یک جرقه در ذهنمون میخوره یک چیزایی یادمون میاد از اون جهان اصلی فرمهای اصلی رو به خاطر میاریم و چگونه میشه اصلا داستان چی وقتی ما اسب میبینیم از کجا میفهمیم اسبه چون اسب رو قبلا دیدیم روح ما قبلا اسب دیده فقط به یاد میاره اسب رو روح ما قبلا فیل رو دیده فقط فیل رو به یاد میاره چرا ما تو کلمون یک تصوری از مثلا یک میکسی از مثلا فیل و ااصل نداریم چون فیل و اسب با هم نمیشن وجود ندارن وقتی یه چیزی یه کسی نصفش فیل باشه نصفش اسب باشه میفهمیم یک چیز بیفت غیر،, غیر واقعیه چون اصل ها رو ما دیدیم فقط یادمون رفته حالا باید چی کار کنیم باید سعی بکنیم با که اصلی ها رو به یادمون بیاریم و از جهان سایه ها دوری کنیم با یک همچین، تصوری اون وقت شما دیگه میتونی ببینید که انسان چقدر میتونه از واقعیت فاصله بگیره و در خودش و در ایده ها غرق بشه این شروع یک سیستمش کهش بگیم راشنالزم یا خردگرای محض که افلاتون واقعا اولین نمایندهشه بعدن هم نمایندگان دیگری داره تو قرن 16 هم 17 هم مثل دکارت و لایبنیتس و دیگران ولی خب افلاتون مطرح کرده این رو که واقعا ما از این جهان سایه ها باید یه ذره دوری کنیم یک مرغی هستیم که ما رو در این قفص تن زندانی کردن باقع.
0: و چقدر میتونیم سلطه فکر افلاتونی رو تو روزمره زندگیمون ببینیم تو خصوصا حالا وقتی با... در مورد ایرانی‌ها صحبت می‌کنیم چون بخشی جدی از جهان فکری ما رو شعر ساخته شعرها ساختن ادبیات ساختن به وفور یعنی ما اگر مسل افلاطونی رو از ادبیاتمون بگیریم حداقل اون ادبیات حالا مدرن من کار ندارم اون ادبیاتی که بهش مفتخر هستیم و رو میدیم اساسا نابود خواهد شد یک بخش جدی از این داستان مرغ باغ ملک اوتامنی از عالم خاک همه مبناش افلاتونیه و یکی از مهمترین قضایه هم ما نتیجه گیری که افلاتون میکنه به مراتب اون برای ما مهمه که چجوری از دل عالم مسل به یه سری نتایج میرسه هنر رو منکوب میکنه هنر رو دو بار دور افتاده از حقیقت میدونه یعنی ما اگر جهان حقیقت رو به امان جهان اصلی در نظر بگیریم جهان طبیعت میشه تقلیدی از جهان سایه طبیعت از
1: سایهی سایه از سایه جهان یاد. حالا بعد بعد تازه هنر در یک سایه سایه است در حقیقت
0: سایهی سایه است یعنی <تصفيق> دو بار میگه از حقیقت دور شده اون مثالی هم که میگاره مثالی که ما چندی مارف کنم این ورور گفتیم چه تو لایوه مثال نجار و نقاش تخت دل... مثالی که تو زدی. می من... خواهی خودت بگوییم
1: من قبل از این که بریم سر هنر فقط اگر یاد باشه بین زینو با توی فکر میکنم که یادم نیست توی کدوم گفتگوی افلاتونه من خیلی قدیم اینو خوندم ولی برادرش نقل میکنه که میاد یک خاطری تعریف میکنه از گفتگوی سقراط و زینو و پارمندیس که پارمندیس پیر اونجا 65 سالش زینو 40 سالشه و سقراط هم گویاد جوونه. که در تو این گفتگو ایراد میگیرن به سقراط از سقراط شروع میکنن به پرسیدن در باره آلم مثول و سقراط جواب میده چند تا سوال جالب ازشون میپرسن که و اولین سوال اینه که آقا لاکنس و آن لاکنس یعنی چی چه جوریه چی، چیزها چقدر شبیه همن چه چیزاشون شبیه همن مثلا اگر یک موجودی هست که مثلا یک یه قورباغه سبزه، بعد رنگ چشاش قرمز بعد دست و پا داره، بعد مثلا خیسم هست یک فرمی ما داریم به نام خیسی چقدر؟ یعنی این هم به فرم خیسی نزدیکه، هم به فرم خود بدن قورباغه نزدیکه هم به فرم سبزی، چون سبز بودن هم یک فرمه نمیدونم قرمز بودن هم یک فرمه اینها داستانش چیه؟ وسانین این چیزایی که ما دوست نداریم چه اینا هم فرم دارن مثلا میشه گفت که مثلا ما یک فرمی به نام فرم لجن هم داریم یا یک فرمی به نام استفراق هم ببخشید داریم یا یک فرمی به نام مثلا مدفوع هم داریم این فرم اصلی خوبی که بعد سقرات آشفته میشه میگه آقا اصلا بس که این حرفا نیست که پاسخی که میده اینه که نه شما اون چیزی که زشته است از فرم اصلی زیبایی فاصله گرفته اون چیز بعد مثلا مثلا سوال که بیداد چی بیداد هم فرم داره مثلا دزدی هم یک فرمی به نام فرم اصلی به نام دزدی به نام زنا اینا فرم میگه نه خیر شما وقتی از مثلا صداقت فاصله می گیرید از فرم اصلی صداقت یک چیز پاک خوبیست از اون که فاصله میگی، در شما کم میشه شما نزدیک میشید شما دزدی میکنی
0: مثلا و حتی در واقع مثلا... بدی رو زایع شدن روح محض یا اون خیر محض میبینه بله
1: مثلا در فرم ها خیر محض و نیکی محض میبینه نمیتونه بدی ببینه میگه آقا مثلا در زشتی فرمی زشتی ما نداری ما زیبایی دور شدیم که به زشتی رسیدیم در حقیقت و حتی برای عناصر اولی ازش مثلا آقا مثلا برای فرمی برای آتش هم هست عناصر که پاکن دیگه مطلقاً یعنی بله. آب و آب هوا و تا دیگه فرم نمیتونن باشن که اینجا ها اینا سوالای خیلی مهمیه که حتی سوال زاش میکنن که برای شیطان هم فرمی هست ایول چون میدونن که به یک مدلی از دوالیزم باور که خیلی ناستیک بوده گنوستیک بوده شبیه باورهای زرتشتی بوده یعنی بدی و خوبی یک دوگانه بدی و خوبی بین یونانی ها ب... خیلی طرفدار داشته این نگاه
0: تو یه دوره ای البته
1: بله بله دوره ای
0: بود و
1: ب... همین من فقط خواستم اینا... اینو بگم که بتونیم برسیم به اینکه آقا وقتی ما میگیم زیبایی و زشتی در حقیقت زشتیه فاصله گرفتن از فرم زیبایی است از نظر افلاتون اینطوری داره تعریف میکنه میگه وقتی یک چیزی زشته است ما چیزی من... من اگر زشتم به این معنی نیست که یک چیزی به نام زشتی وجود داره من به اون ز... از قالب زشتی اونو زدن خیر یک چیزی به نام زیبایی وجود داره. منطق اون زیبایی که اومده قالب بزنه، اون نونقندی رو درست کنه. من یه دونه دستوپام شکسته مثلاً. یه نونقندی کچ کله‌ای در اومدم. نه این که قالبه بده. <laughs> قالب بعد وجود نداره. قالب خوبه. این یه دونه خراب شده. بله.
0: منطق ایدالیستی در در مواجهه با منطق ماتریالیستی تو،, تو همین نقطه قرار می‌گیره. یعنی اون داره اشاره به یک چیزی می‌کنه که یک ایده محسوب می‌کنه و این داره میگه که اون نگاه ماتریالیستی میگه که نه تو اگر کلاقی مثلا میبینی که خانه داره درست میکنه این کلاقه خونه رو از خیر محض یا از اون دانش محس از اون مح... مسئله اصلی در واقع یاد نگرفته این از یه حیوان دیگه یاد گرفته اگر انسان مثلا چیزی درست میکنه انسان از حیوان یاد گرفته یا از انسان دیگه یاد گرفته این در نهایت نگاه ماتریالیسی دنبال یک منشأ مادی میگرده برای چیزها اما در نگاه افلاتونی که خب میتونه منشأ حساب بکنیم که منشأ نگاه ایدالیستی باشه اساساً چیستی چیزها رو در یک خیر مطلق یا در یک چیز نهایی و متعالی داره جستجو میکنه در همین زمینه ما وقتی به, هیپی، به دو سه تا از محاوره‌های جدی افلاتون در رابطه با زیبایی یکی بحث زیبایی در معاورات میهمانی یا زیافت هست یکی هم تو هیپیاس بزرگ مشخص یکی هم تو کتاب دوم قانون فکر میکنم بهش اشاره شده در صورت تو حتی در جمهور هم ما این نشانه ها و اشاره ها رو داریم چون مدام خصوصا فکر میکنم فصل 6 یا 7 باید باشه که به بحث آلم مسلمی پردازه به بحث غار و همین مثالی هم که زدیم و اونجا ما مدام دیگه با این پرسش روبرو هستیم که زیبا چیست زیبایی چیست و چیزهایی که ما زیبا می نامیم اینها این خاصیت رو یا به این تعبیر افلاطونی این فرم رو از چی کسب کردن چون خودشون چیزها چون فاسد هستن چیزها چون تقلیدی هستند چیزها چون چند بار دور افتاده هستند از حقیقت مطلق نمیتونن خودشون زیبا باشن اینا زیبایی رو از جایی دیگه به آریت گرفتن و به همین دلیل هم اون عبارت یاداوری که افلاتون مدام استفاده میکنه ازش بسیار مهم میشه میگه روح باید یاداوری بهش بشه که چیه روح باید بشه یاداوری بشه که از کجا اومده و قرار منشه چی باشه و با به کجا برگرده انا الله و انا الله راجعونه به شکلی در صورت ما بر بر بریم دیگه آروم آروم سر بحث زیبایی خود تو چه فکر میکنی وریا زیبایی؟ ما الان دیگه در جهان امروز دیگه کمتر کسی فکر میکنم جرعت بکنه به پرس زیبایی چیست؟ ما دیگه در مورد چیستی کلیات صحبت نمیکنیم حالا
1: این کسانی که فرگشتی نگاه میکنن توضیحات جالبی میدن منم خوشم میاد که میشود توضیح داد که چگونه بعضی چیزها بد چشمه انسان زیبا میاد و چرا بعضی صدا ها زیبا میاد چه کار بوده تکاملی داشته چرا بعضی از شکل ها زیبا میاد من فکر می کنم شاید بهترین روش برای توضیحش تکاملی نگاه کردن باشه این نظر من اما ب... من تعجب نمی از یک کسی مثل افلاطون که ده هزار سال پیش در یونانی که اصلا علم هنوز ظهور نکرده به اون معنا و ذهن انسان شناخته نشده و چیز شناخته شده نیست فقط با تکه با فیلسفان طبیعیگرهای پیش از خود و ابزار منطقی که خودش ساخته داره یک نظام فلسفی رو بنامی کنه که به شدت جالبه یعنی واقعاً نتیجه گیری هایی که می کنید نتیجه یک نابغه، است یک نابغه به تمام معناست واقعا و ولی خب در این حال دقیقا همونطور که تو داره میگه آقا اگه یه تخت یک مثلا آرتیستی یک دقاشی عکس یک تخت خواب رو کشیده این داره عکس یک تختخابی رو کشیده که این تخت خواب خودش کپی تخت خواب اصلی است پس این یک چیز بی پس ما خودمون رو مشغول این ایمیتیشن ها یا این جعلیات نکنیم اینها ایمیتیشن اینجا اصلا. همون
0: میم سو باید اشاره بکنیم اینججا بله. تقلیدو
1: معذرا میگه می آقا در مثلا در تئاتر هم ازش حرف میزنه در هنر هم ازش حرف میزنه در شاعری هم ازش حرف میزنه میگه وقتی یک شاعر مثلا میاد میگه که چه میدونم شب که جهان است پر از لولیان زهره زند پرده شنگولیان و ماه نشاند دم خود چون خروس پیش و پسش اخترکان ماکیان این داری یک تصویری از چی میدی؟ از ماه میدی و ستاره ها اولا که تصویر تو یک تصویر جعلیه چون ماه که مثل خروس نیست اخترکان هم که مثل ماکیان نیستن دوربر خروس داری یک تصور خیالی از چه چیزی؟ از ماهی که خودش جعل است این ماه خودش جعله یعنی تو به انسان ها رو به سمت حقیقت نزدیک کنی داری هی دورتر و دورترشون می‌کنی از حقیقت و تو مزرری یعنی ضرر داری میزنی به انسان و روان انسان
0: مگر اینکه کنترل بشی و طبق اون بله, بله. قوانینی که افلاتون بعد توضیح میده طبق اون حالا ما تو زیبایی رو ما توی یونانی کالون در واقع مینامیم و همون جوری هم بله. که اشاره کردیم اساسا از اوایل قرن 19 به این سمت یعنی دیگه بعد از کانت به این سمت ما آروم آروم با تعطیل شدن این پرسش که زیبایی چیست رو برو میشیم و اونجوری هم که تو گفتی البته قابل فهمه که افلاتون بعد از طبیعتگرایان پیشا سقراتی و بعد آمدن با سقرات و اون کلینگری که سقرات در روش فلسفی خودش داشت اساسا دیگه ماتریالی به جز اینها نداشت و مجبور بود و از این منظر پیشرو بود واقعا یعنی این شکل از نگاه از هم پیشروی درش وجود داره یا از یه جهت دیگه به تعبیر نیچه بنیان نهادن شکلی از در واقع واقعا جدا کردن چیزها از زمین دیگه یعنی دشمنی که نیچه مشخص با افلاتون از این منظر داره همینه یعنی مباحث رو و مفاهیم رو جدا کرد از زمین یعنی هم همین بحث زیبایی یعنی مدام این پرسش رو داره میکنه که دیگه زیبای چیز. بعد ما یه سری از جمله های کلیشهی هم اینور اونور میشنویم بارها شنیدیم و اینا رو خودمون همه تکرار میکنیم. مثلا که هنر آرامش بخش روحه یا جای دیگه مثلا شاملو هنر باید شیپور باشه نه لالایی من دارم مثال می‌زنم ضد و نقض هم هم دیگه مثلا ممکن متضاد باشن یا یه ما این بار هم شنیدیم دیگه یا نمیدونم از این ترسناکتر یه موقعی میایم یه منظره رو می‌بینیم طبیعت رو می‌بینیم می‌گیم ای چقدر زیباست. شبیه تابلو نقاشی می‌مونه یعنی <تص> فکر افلاطون رو داریم حتی دور چون افلاتون میگه این نقاشی خودش تقلیدی از طبیعته طبیعت هم که تقلیدی از حقیقته بعد ما میگیم این طبیعت به این چقدر زیباست که شبیه تقلید سوم میمونه این بازم یکی از کلیشایی امان...
1: مشکلی که افلاتون داره اینجا میگه که آقا اصلا احتیاجی نیست که شما خوب و بد رو بشناسی بر اینکه که هنر هنرمند بشی هنرمند اول نمیان بهش بگن آقا شما خوب و بد رو میشناسی بعد هنرمند شدیم نه همچین پیش نیازی نیست پس همین خطرناکش میکنه چون یک هنرمند بدون درک از خ... اون درک مطلقی که افلاتون فکر میکنه یک انسان از خوب و بد باید داشته باشه که به اون حقیقت واقعی رسیده باشه میتونه بیاد کار تولید بکنه میتونه بیاد کپی بکنه همه چیز رو میگه که آقا اصلا شما داری یک انسان رو یا داری شعر میگی بدون که دقیقا بدونی خوب و بچیه و شما این, این, این خیلی مشکله شما داری از روی جعلیات از روی کپی ها شعر میگی یا تا... تا... کپی میکنی یا تقلید میکنی یا اثر نقاشی میسازی یا تئاتر میسازی بدون اینکه فهمیده باشی اون خوب اصلی چیه تو خوب اصلی رو هنوز داشت خبر نداری اون خوب اصلی رو هم بعد فیلسوف باشی اونم فیلسوف خاصی باشی تو پروسه دیالکتیک فهمیده باشی که تازه اون کارو بک وقتی فیلسوف شدی دیگه شعر نمیگی
0: <تصفيق> <تصفيق> نه، اون هنرمند میزنه. از این جهت آره. هنرمندا رو میزنه و به همین دلیل هم میگه که حالا خیلی جالبه. حالا ما تو بحث جمهور بشه شاره میکنیم مشخص میگه. میگه اگه یه شاعری بیاد و بعد اون بحث تک شغلی بودن رو هم بهش اشاره بکنیم. اگر شاعری بیاد که همه هنرها رو با هم داشته باشه، خیلی چیزا بدونه، کارهای متفاوتی انجام بده، ما اینو به سرش روغم می‌زنیم، خیلی ازش پذیرایی می‌کنیم، ولی از شعر اخراجش می‌کنیم بعداً. این واقعا عالیه. بله بله شعرایی میخوایم که ساده باشن ناتوان باشن و چرا شو... تو سر شعرها میزنه که خب از یه جهت من با افلاتون از این منظر توی یه اندازهی میتونم موافق باشم اونم موقعی که شعرها فکر میکنم که چون کلمه دستشون هست بخوان بیان به زندگی سامان بدن یعنی باید حدودشون رو فهمیده بشه بعد بازم با در مورد این فکر کنم توی این جلسه
1: جمهور در باب شعرها خوب یه ذره صحبت کنیم مفصل میشه صح
0: من فقط می‌خوام اینو بگم که تهی درفت که چه جوری با زدن هنرمندها در نهایت قراره که فیلسوف رو بالا بیاره چون فیلسوف هست که به دانش حقیقی دست پیدا کرده به سوفسط در دست پیدا کرده بفرمایید م-
1: منم هم تقریباً همین رو می‌خواستم بگم می‌خواستم یک چیزی که میشه بهش اضافه کرد خطراتی ایر که در هنر می‌بینه میگه که آقا هنر یک چیزهایی رو برای شما عادی می‌کنه دیدن رنج انسان رو برات عادی می‌کنه کاری می‌کنه تو لذت ببری که یه کسی اون بالای صحنه اگر شکست عشقی خورده، اگر در جنگ شکست خورده، اگر رو از دست داده شما میره اونجا تئاتر نگاه می‌کنی اون لحظه ب... ا... یک هیجان اشتباهی به دست داده میشه... به... به دست میده. و سانی اینها با هنر حیجانات تو رو میارن بالا، یه کاری میکنن ایموشن تو بیاد بالا. این ایموشن ها ما رو از حقیقت دور میکنه. ما اصن نمیخوایم اینها رو. اینها یک ضررهایی به روح ما میزنه و باعث میشه که ما همچنین ما دست بدیم این حساسیتمون رو نسبت به پلیدی ها و چیزهای دیگر دست بدیم و برای همین خطرناکه پس بعد سانسور کنیم همین حرفی که خیلی از دوستان دیکتاتورها میزنن که آقا هنر رو بدین دست ما ما بگیم خوب و بدش چیه چون هنر که نمیشه که آقا هنر اگه هنر بد باشه جامعه رو فاسد میکنه
0: ما واقعیتشو بخواید تو یه جاهایی نزدیک میشیم به نگاه افلاتون. ما وقتی بحث سانسور میشه در جهان مدرن به این نتیجه رسیدیم که خب یه بحث حالا نمیخوایم لو بدیم بحث جمهور رو ولی خب ما در مورد عرضه آثار هنری همه چیز رو برای همه قائل نیستیم کودکان نباید هر چیزی رو نگاه بکنن و این واقعیتش نزدیک هست توی جاهایی فقط تعدیل شده در نگاه امروزی ما در نگاه دیکتاتورها یا نظم های تمامیت گر و باز هم یعنی اساسا هنر رو اینا دیو جدی ها من بسیاری از آدمای تحصیل کرده و فرهیخته رو دیدم که اینا نگاهشون به هنر چیزی در حد سرگرمیه یعنی هنر براشون امری متعالی که قراره که نظم زندگی ما رو تغییر بده بهش نگاه نمیکنند و خیلی جالبه افلاتون اینجوری نگاه میکنه اتفاقا افلاتون جایی حتی اشاره میکنه که مراقب باشید کسی که میخواد بیاد در موسیقی نوآوری بکنه این چند وقت دیگه بلند میشه میاد میگه قوانین اساسی اصاسیمونم باید تغییر بکنه یعنی مغز ببین تو چجوری از تغییر و تنوع در موسیقی به تغییر در قوانین میرسه و حالا من می خوام آروم آروم برم به سمت بحث زیبایی و هیپیاس بزرگ که اونجا مدام اشاره میکنه <تصفح> ولی یه مثالی وسط
1: حرفت من بزنم که خیلی جالبه مثلا ناتسیا خیلی نگاه شبیه این داشتن به هنر اینا معتقد بودن ای یک هنر متعالی خوبی وجود داره موسیقی واگنر مثلا شما میشنوی و انسان میشی میتونی یه سری واگینر بزنی بعدش هم بری هزار نفر آدم ببری تو میتونی که این خیلی از این ناتسیا توی مثلا هاوزن اونجا من قبل از اینکه اینها رو ببرن تو اتاق گاز، یه سری های خیلی مثلا نوازنده‌های درجه یک ورتوز میشستنی چند تا قطعه می‌زدن آرامش که و پرواز روحیشون رو میکردن بعد با یک حال خوبی میرفتن هزار نفر رو می‌بردن تو اتاق گاز دوباره برمیگاشتن بقیقت آر می‌زدن و
0: اصلا از رمانتیکا زیاد خوششون میومد از واگنر حالا جدای از این داستان که خب اون شکل هماسی که داره از بتون هم به همین ترتیب بود.
1: دقیقا و یعنی یک هنر متعالی خوب که تو رو انسان تر میکنه یک انسان متعهد میکنه که میتونی وظایف درست رو انجام بدی حتی اگر این وظیفه درستین باشه که هزار تا یهودی رو در یک روز قتل عام بکنی مشکلی نیست و این یه مقدار خطرناکه دیگه و یکی چیز دیگه که اصلا میشه بهش اشاره کرد اینه که آقا کسی که اصلا فیلسوف کیه فیلسوف یعنی دوستار حکمت خوب فیلسوف که انقدر دنبال حیجاناتش نمیره انقدر دنبال جمال نمیره که حالا که میخوایم وارد بحث زیبایی بشیم در حقیقت عارف کامیش شروع خوبی باشه
0: آره نه بحث همینه تحقیر زیبایی از این منظر زیبایی آن چیزهایی که ما میبینیم و باشون در تماس هستیم مستقیم میبینیم و بعد مثالهایی که میزنه اون مثالها به ما آروم, آروم توضیح میدن. با یک مجموعه یعنی افلاتون روشش اینجوریه که چند تا چیز رو اول توضیح میده و بعد از دل این توضیحات در بحثهایی که داره محاوراتی که داره در نهایت اون نفر رو به نقطه ای میرسونه که بخواد این ایده خودش رو در واقع تصمید بکنه یا اثبات بکنه به اون نفر. تو هیپیاس بزرگ به عنوان یه نمونه ای که مشخص در مورد زیبایی صحبت کرده همینجور شروع میکنه یعنی اصلا صغات میاد اینجوری میگه میگه ببین یه نفری هست، اون یه نفر از منگی سوالی کرده من توی این سوال موندم هی پیاسستوممی یا به ماکمت بکنه، اول که چند می ریز که خود استاد این قضیه هی تانم میزنه هی تیکم میندازه که هی پیاس شنیدم تو میری پیاست سوفیست بود دیگه اینا هم آموزگار مثلا اساتید امروز پول میگرفتن حقوق میگرفتن شنیدم رفتی مثلا فلان جا خوب پول جمع کردی اسپارطیا چی شد اسپارطیا بهت پول ندادن از اینجا شروع میکنه هیپیاس بهش میگه که نه والا به ما اسپارتی پول ندن میگه چرا پول ندن دوست نهرن مثلا صحبت های تو رو گفت نه اونم باقی باید خیلی روی بحث خطابه ما تو مبحث صوفیست بهش کریم کردیم برایشون مهم بود میگه نه جان سقرات مثلا بحث پول و چیزهای نه نبود بحث اینه که اینا قوانینشون رو نمیخوان تغییر بدن میگن که بیگانه نباید بیاد قوانین ما رو تغییر بده و کودکان ما نوجوانان ما رو در واقع بخواد منحرف بکنه از دل این سقرات به این نقطه میرسون حالا افلاتون سقرات افلاتون در واقع ما چون سقرات تاریخی رو داریم نمیگیم سقرات تو محابرات رو میگیم از واجی خریسموس استفاده میکنه. واجی به نام سودمندی یعنی هنر در ناگت باید باید سود بده به ما باید کمک بکنه به جامعه و بعد ما نگاه میکنیم میبینیم ا. چقدر این فکر شبیه بسیاری از آدم که ما اطراف همون میبینیم مثلا در نا... اصلا نمیتونن بفهمن که هنری که حالا قرار نیست کمک بکنه یعنی چی این یعنی چی؟ کمک رو ما میخوایم بهش بکنیم وصلش بکنیم برچست بزنیم نگاه فاشیستی نگاه نازیستی هیتلری مگه مسئلش با شونبرگ چی بود؟ مسئلش مثلا با هندامیس چی بود؟ با, با بخشی جدی از... با پیکاسو مثلا چی بود؟ با بسیاری از اینها که با فرمالیستا اصاسا مسئلش این بود که ببین کاری که تو داری میکنی یه مش سرسدایه یه مش طرح بیخوده که کمکی به متعالی کردن و بالا آمدن اخلاق جامعه یا قدرت جامعه اینا نمیکنه یه سری احساسات بیخود خود میخواد به ما بده و تأکیدشون هم روی بحث حماسه همینه ما می‌بینیم افلاتون رو هم بازم مدام تکرار میکنه حماسی باید باشه قهرمانان رو نباید تغییر بکنه باید با قدرت نشون بده خدایگان رو خداها رو نباید تغییر بکنه تو چرا خدا رو میاری دسیسه‌گر نشون میدید ایراد میگیره به هومر بعیدان. و بعد از اون بعد از سودبندی به،, به خوبی هم اشاره میکنه به نیکی هم اشاره میکنه در رابطه با زیبایی یعنی زیبایی باید خوب هم باشه نیکی هم باشه اما بعد بازم هی اثبات میکنه که حتی چیز سودمند هم همچنان هنوز خود زیبایی نیست م. خوبی و نیکی هنوز خود زیبایی نیست زیبایی جای دیگه است. بله. یه جای دیگه در اتفاق میفت
1: یک چیز زیبایی است که ما از او وام میگیریم و یک چیزی که خیلی مهمه این چه قضیه حق هم هست میگه که آقا فیلسوف کسی است که كه... جمال حق رو دوست می‌داره یعنی یک ارتباطی بین حقیقت و نیکی و زیبایی رو میبینه یعنی این ستاره رو یک ارتباطی بین اینها میبینه میگه وقتی شخص رو فکر کنید که مثلا چیزهای زیبا رو فقط دوست داره خب همش فکر میکنه که تو های جدید بره ببینه تراجد... های جدید رو ببینه موسیقی به فیلم جدید ببینه و اینها همچنین آدمی فیلسوف نیست چون فقط چیزهای زیبا همینطوری زی... فرم‌های زیبا رو سایه‌های زیبا رو دوست داره ولی فیلسوف خود زیبایی رو فن نفس زیبایی رو دوست داره و اون کسی که چیزهای زیبا رو دوست داره و زیبایی مطلق رو میشناسه اون آدم دیگه کامل بیداره از این خوابی که ما تو این جهان خوابیم اون آدم دیگه بیداره اون داره زیبایی واقعی رو دوست داره و زیبایی واقعی یک ارتباطی داره با حق ارتباطی داره با حقیقت و وقتی ما با حقیقت مربوطین دیگه با شوخی که نمیتونیم بکنیم که ما که نمیتونیم بذاریم مثلا جوانان ما فاسد بشن به خاطر اینکه زیبایی های مجازی این جهان رو دوست دارن. بعد ما بهش یادشون بدیم زیبایی حقیقی رو ازش لذت ببرن
0: اون با دانش و... اتفاق میفته اینو و... تو کتاب دو... تو دوم قوانین به اشاره میکنه در واقع اونجا و...
1: و... و این فقط مخصوص نازی ها نیست حالا فراتر از این که من چپ چپی هم یا راستی هم که هیچکدوممشم نیستم بالا فرقی نمیکنه ولی هم راستی ها این داستان رو داشتن هم چپیا شما توی من جب... چیزی داشتم یک نماشگاهی بود در لندن پارسال یا یکی دو سال پیش بود نمایشگاهی بود از آثار نقاش هنرمندان اون دو... دو دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اکتبر شوروی شما بعد میرفتی میدیدی از اول تا آخر سحنه های انقلاب هایی که آدم‌ها دستاشون بالاست هیچ فرقی با نقاشی‌های نازی‌ها نمیکنه و بعد شما می‌بینی کندیسکی فرار کرده شاگال فرار کرده یعنی اونایی که هنرمندای متفاوت مستقل بودن همه فرار کردن یه سری هنرمند دولتی موندن اونجا و پرتره آقای استالین رو کشیدن و ارتش سرخ و... نظم رو
0: خودشون رو با نظم هماهنگ کردن با اون نظم مسلط و بازم طبق همین داستان بله هنر باید یا در خدمت خلق باشه در خدمت کارگران باید باشه و اینو ما داریم میبینیم و ما از این تلخی ب... واقعا شرمنده میشم گاهی نگاه میکنم میبینم کسی همچنان از هنر چنین وظایفی و مثلا نیاز داره و ما تو کتاب دوم قوانینم که اشاره کردم بازم همین جوریه یعنی اونجا هم بازم افلاتون همیار رو داره میاد میزنه میگه میار هنر درستیشه خب درستی چیه ای افلاتون بعد میگه باید از جهت اندازه خواست دیگر و خواستی که در واقع داره این باید سرمشق باشه باید همه هنگ با سرمشق باشه سرمشق چیه افلاتون حقیقت مطلقا شی حقیقت مطلقا مطلق. مطلق کسی ندیده. چجوری ما میتونیم بر اساس چیزی که ندیدیم و نمیدونیم چیه خودمون رو هماهنگ بکنیم اینجاست که میگه شما روابط رو نگاه میکنی نسبت‌ها رو نگاه میکنی و به همین دلیلم توی هیپیاس بزرگ به تناسب هم اشاره میکنه و تناسب رو بخشی از, آز زیبایی می‌دونه همچنان که لذت رو هم می‌دونه ولی هم هیچ کدوم اینا رو نکته اساسی نمی‌دونه و بعد بازم اشاره میکنه که هنر درگیری با جزء فرومایه نفس تو چقدر این نگاه نزدیک به نگاه خمینی
1: درگیری با جزه فرمای نفس واقعا جالبه بله بله چی اصلا
0: است هنر هنر که قراره که ما،, ما با هنر چنین تصوری داریم که هنر تو رو از زمین جدا میکنه یه سطح یه لایه انگار میارتت بالاتر و نور می‌ندازه جلوی تو توی بخشایی نه اینکه همه هنر این باشه بعد این میاد میگه که نه هنر چون مستقیم با احساسات تو در تماس هست. تحریک بیش از اندازی احساسات به طبیلی که الان تو به درستی شده کردی حساسیت تو رو مخواد بگیره و این تکاندند است
1: و یک مقالطه ای که اینجا میشه در کار افلاتون دید تو همین نظریه مصول یک قضیه زبانی است در حقیقت یک قضیه زبانی است که اینجا میگه که داره در حقیقت میگه که آقا اگه من میگم سقرات است و بعدش میگم افلاتون آدمی است اینها درسته یک سقرات یک انسان است و آدم بودن هم یک یک کوالیتیس یک صفت است خب حالا ولی وقتی من دارم میگم مثلا اسب کپی اسب است در حقیقت دارم میگم اسب اسب است این مشکله یا دارم میگم آدم آدم است یعنی دارم آدم بودن رو یک چیز دیگه تعریف می کنم این آدم یعنی وقتی میگم زیبا زیباست دارم به همین جنید دارم میگم هنر زیباست دارم میگم هنر... یک ی- ی- جملهی دارم به کار میبرم که از نظر در حقیقا جمله معنیه م- یک-, یک مشکل منطقی توش وارده نمیدونم درست توضیح دادم یا نه
0: یه نکته یه هنوز هست اون نکته به نظر من درست بیان نشده اون گره ایک تو میخوایی بیان بکنی چیه
1: اون یک شکافی بین کلیات و جزئیات وجود داره مسل در واقع توی مسل جزئیات یک چیز دیگه هستن جزئیات دیگری هستن خب حالا وقتی ما میگیم که در حقیقت داریم میگیم آقا آدم بودن یا آدم یک فرم اصلیست در عالم مسل خب و وقتی ما داریم میگیم یک کسی آدم است داریم در حقیقت این جمله رو میگیم که آدم آدم است
0: این, این همانیه
1: آره در حقیقت توتالوجیه دقیقا یک توتالوجیه این همانی رو ما داریم میگیم که مقالطه هستی چی چیزی نیست داریم میگیم زیبایی زیباست هی چیزی هیچ چیزی بیان نمیشه هیچ بیان تو یک تئوری ساختی که این تئوری چون قابل وریفای قابل بررسی نیست قابل شواهدی ازش نیست داره یک یک حرف توتالوجی یا این همانی رو میزنه که چیزی به دانشما اضافه نمیکنه این مشکل منطقی رو میشه به تئوری فورد من فکر کردم
0: که تو داری به بحث علت و معلول بودن زیبایی اشاره می‌کنی چون توی میهمانی اگه یادت باشه مشخص اونجا بس یکی فکر کنم توی بخشی تو برای تو جذاب باشه تو بهش قبلا اشاره کردی که اونجا زیبایی رو علت نمیدونه زیبایی رو معلول میدونه یعنی اصلا کلا از کانسپت افلاتونی انگار خارش میشه و میگه زیبایی نتیجه اروسه بله بله نتیجه بله عشق بله. و با یه،, یه سری توابیر دیگه میاد مشخصش میکنه و بعد به همین ترتیب نامشخص بودن طرز زیبایی طرز زیبایی دوست داشتن طرز زیبایی عاشقی یعنی ما اشخر به مسابقه علت زیبایی و بعد چگونه زیبا عاشق شدن اینا هم بهش اشاره میکنه و بل ولی با در نهایت هدف عشق رو خود زیبایی نمیدونه بلکه ابزاری میدونه برای بارور شدن زیبایی دقیقا
1: این وقتی ما به دنبال یک نظام فلسفی هستیم که همه چیز رو بتونیم توضیح بدیم مجبوریم به این مسیرها بریم یعنی مجبوریم یک پدیده‌های بزرگی مثل مثل اروس، مثل حق مثل چه میدونم مسل اینها رو تعریف کنیم که بتونیم همه چیز رو باش توضیح بدیم خب این کمتر فیلسوفانی به این مسیر رفته مثلا پارمنیدیس همین طور بود هم سیست گفته آقا همه چیز یک چیز هست مثلا یعنی دیده آقا من برای که میتونم همه جهان رو توضیح بدم نمیتونم فقط بیام مثلا به یک گوشش نگاه کنم مجبورم بگم آقا همه چیز چگونه کار میکنه و وقتی به اون مسیر میریم دیگه به این جهان کارمون میکشه الان تو فلسفه مدرن کم تلفیر صوفی پیدا میشه که اصلا جرعت بکنه که بتونه نظام فلسفی بسازه چون نظام فلسفی ساختن نیازمند اینه که شما خیلی خوب فیزیک مدرن بدونید خیلی خوب شیمی بدونید خیلی خوب اقتصاد بدونید خیلی خوب سیاست بدونید تمام علوم جاری رو خیلی خوب روانشناسی و روانکاوی بدونید ساینس بدونید و این امکان پذیر نیست یعنی ها دیگه ناخونک میزنن به قسمت‌های مختلف خرد انسان یا واقعیت یا هر چی ولی خب در اون دوره عادی بوده که یک فیلسوف یک نظام فلسفی بسازه در باب همه چیز صحبت کنه و اون نظام همه چیز رو دربر بگیره این نظام مسل افلاطون طوریه که میشه بستش داد به سیاست میشه بستش داد به اخلاق میشه بستش داد به هنر میشه بستش داد به روابط انسانی به همه چیز
0: البته این بست دادن خود افلاطون شروع کرد دیگه در واقع با اینکه یکی از مبانیش این هست که باید افراد تک شغلی باشن و خب اینو میشه بشه ایرادی جدی گرفت و همچنین توی نقاطی نقاط فهمید که منظورش چیه چون ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که به شدت داریم تخصصی تر میشیم یعنی و تعبیری که ما واقعا الان نمیتونیم یعنی کافی که مثلا یه کسی فقط بیاد متخصص فرزن بشه دوربین این آدم اگه هر روز در مورد دوربین و دوربین هایی که دارن تولید میشن و مقالاتی که دارن میاد منتشر میشه روزانه بخواد بخونه ناممکن هست. یعنی تا این اندازه جدیه یعنی ما, ما اینکه همه الان اینجا نشستیم داریم در مورد افلاتون حرف میزنیم اگه قرار باشه ما فقط در مورد افلاتون بخوایم تحقیق بکنیم تا آخر عمرمون کفایت میکنه فقط بله بله برسیم بله 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 برسیم به یه سری مباعث جدیده ولی خود افلاتون این رو رایت نمیکنه و خب طبیعتا یه ایده داره و بر اساس اون ایده طبقه تعریف تو همه چیز رو میخواد توضیح بده مهمتر از همه اینا سیاست حالا ما اینو بعدها خواهیم فهمید که با جمهور چقدر مسئله همه گی این چیزا برای افلاتون در نهایت مسئله سیاسیه
1: بله حتما و سانیان اصلا در باب زیبایی یه نکته خیلی جالبی که میشه دوباره گفت مثلا در باب نجوم از نظریه افلاطون این نتیجه گیری شده بود که آقا حتی ما حرکت سیارات اگر نگاه میکنیم اگر خیلی درست و تحلیل بشن باید حرکت اینا به گونه ای باشه که زیبایی درش رایت بشه یعنی از اشیاء کامل پرفکت ریاضی باید استفاده بشه یعنی اگر مداری وجود داره خورشید که نمیتونه این خود خورشید یک چیزیه که باید یعنی امکان نداره که خورشید در دور زمین تو این مدار غلطی بگره تو گفتن خورشید میگرده دیگه میگفتن اینا بله بله. در یک سری اش... اشکال کامل ریاضی نامی گفتن پیورترین یعنی م... ب... 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 کاملترین و در حقیقت کاملترین
0: خالسترین
1: خالسترین ریاضی دایر است و هایپیشیا که یک فیلسوفی بود در اسکندریه بسیار زن منابقه عجیبی بود یکی از فیلسوفان مورد علاقه من و فیزیکدان بود و این رو مسیحیان کشتند این زن بیچاره رو کار ندارم در اسکندریه او کسی است که اولین باره که فهمید که چرا تابستون و زمستون دلیلش چیه؟ وای جاهای خرشید به زمین نزدیکتره جاهای دورتره و فهمید که این داستان بیزیه و حرفش این بود که همین حرف تنزلت کنه. میگو: آقا، breaks my heart to think that که توی اول توی توی بیزی میگردد توی الیپس مدارش چرا اینجوریه؟ و با برایشون نبودن بپذیرن که چطور میشه این سیستم مولا درزش بره؟ و این یک نکته پندی به ما داره که آقا هر هر فرزیهی درست باشه یا غلط باشه میتونه رو علم تاثیر بذاره یعنی نودل ذهنیت ما که چطور فکر میکنیم میتونی دانشمندی رو اصلا به اون سمت نره استدیا رو فکر نکنه که آقا مگه میشه من بیزیرم تجربه کنم اصلا نمیشه آقا بیزی که نیست حتما دایره است پیدا اندازه گیری میکنیم آقا چرا دایره نیست پس مگه میشه همچین چیزی یعنی پرایر بیلیف ما یا یا باورهای قبلی ما به یک گونه تعصبات به ما میدن متاسفانه و این خیلی مهمه
0: این یه تعبیری هست که واقعا آدم باسوادی که امروز در قرن بیستم میخواد حرف بزنه و نظریه بده خیلی جرأت میخواد چون هر لحظه لحظه به لحظه داره نگاهها تغییر میکنه دانش داره افسوده میشه شتابش داره بیشتر میشه و طبیعتا تو تا بیای چیزی رو بیان بکنی رادیو و نظریه ضد اون انگار اومده خودش رو بیان کرده و پشت سر گذاشته. این بحثیه که براتتی ما هر چقدر جلوتر داریم میریم طبق اون نگاه تو که نظام های فلسفی کلیگرا دیگه یه مقدار سخت شده یا اساساً دیگه بعید شده در تاییدشه. اگه بخوایم بحث رو در نهایت جمع‌بندیش بکنیم ما یه جای اشاره کوچیکم به بحث تقلید ممسیز کردیم و من یه عنوان دیگه هم میخوام اسم ببرم یادداشتش کردم مانیکوس هست در واقع. اونم بحث ضرورت نامتعارف بودنه خیلی جالبه این یه چیزیه که تو مهمانی بازم بهش اشاره میکنه و سعی کردم به بچ... چند معاوره که افلاتون در واقع به اونجا به بحث زیبایی اشاره کرده برگردم و در ادامه ما همون جوری که توضیح دادیم افلاتون پدیده رو تقلیدی از حقیقت میدونه و هنر رو تقلیدی از طبیعت در نتیجه دو بار دروف داده. ولی در این میان یک شکلی از رفتار نامتعارف و دورافتادگی از آن چیزی که مبنا هست برای بقیه تو نگاه افلاطون وجود داره و اونم مبحث دیوانگی یعنی یک شکلی از اون چیزی که شاید ما تو رمانتیکای مثلا قرن 18 19 اینا هم مثلا می‌بینیم تا یه اندازه ای اونم نامتعارف بودن بعد از دل این نامتعارف بودن الهام میاد بحث نبوغ میاد همه اینها هم در, تنید در هم تنیده شده با اون حقیقت محض یعنی تو با شعر نوشتن تو با تمرین شعر شاعر نمیشی تو الهام باید بگیری الهامو از کی میگیری از حقیقت محض الهامو از کی میگیری از زیبایی محض الهامو از کی میگیری از خوبی مطلق یعنی افلاطون تو هر جایی دست میذاره در نهایت هدف نایش اثبات اون خیر مطلقه این رو هم باید مدنظر داشته باشیم که بسیاری از رفتارهایی که ما امروز داریم که آه من شاعر تنها من هنرمند غریب همه بدن مثلا من خوبم نشستم در گوشه اتاق دارم مینویسم از جامعه فاصله بگیرم اینها هم ریشه شما میتونیم در افلاتون جستجو بکنیم البته من فکر می‌کنم
1: واقعاً تجربه‌ای که افلاتون از حقیقت داره یک من تجربه خیلی ساده‌ای نمی‌بینمش، یک تجربه خیلی پیچیده است و واقعا فکر می‌کنم کم‌تر یک کار سختی است، کاری است که بعد از شاید هزاران ساعت فکر کردن و خوندن و با خود حرف زدن با خود خلوت کردن، این تجربه خیلی پیچیده‌ای از یک فرمی از حقیقت به انسان می‌تونه دست بده و ولی در فرهنگ آمه تبدیل شده به یک بازیچه به یک چیز دستمالی شده که آقا فلانی به حقیقت رسید یا من نشستم در خونه مثلا به قول تو واقعا به این سادگی ها نیست یک یک تجربه خیلی 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 پیچیده است که ما بفهمیم منظور در حقیقت از حقیقت چیست حتی احتمال
0: اینا ما باید مدام اینو مد نظر داشته باشیم آن چیزی که ما داریم از افلاتون یا از فلاسفه در واقع باستانی یاد می‌کنیم اسم میبریم با ذهن امروزی ماه، با زبان امروزی ماه خصوصا مایی که به حال زبانمون فارسی است با ترجمه آلمانی و انگلیسی و فرانسه اینا مجبوریم اونو بخونیم و مستقیم خود متن رو، نمیتونیم بخونیم و اعتبارمون برینه که حالا وقتی که خود متخصصین افلاطون شناس رو نگاه می‌کنیم ببینیم بیچاره‌ها چقدر با همدیگه درگیری دارن چقدر تو سر و کله همدیگه می‌زنن به خاطر یک کلمه که مثلا اون کلمه اینجا چه معنایی داشته امین مانیکوس رو که من میگم بعضی ضرورت اینو میشه به های متفاوت فهمیدش نامتعارف بودن یعنی چی طبیعیه که وقتی که تو درگیر هنر میشی یه شکلی از دورافتادگی پیدا میکنی با جامعه و اونم موقعی که جامعه خودش دورافتاده تو دور نیافتدی جامعه دورافتاد. در هر صورت اگه نکته اساسی دیگه فکر میکنی وجود نداره دیگه به پایان برسون بحث دوم افلاطون باز هم ممنون خسناوش <gülüyor> قربانت